0: Olá, bom dia a todos! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje nós vamos falar sobre fotografia. Olha só, nós vamos receber aqui o fotógrafo profissional Marcelo Krause, que é fotógrafo de natureza, de vida subaquática e vive aqui no Brasil. Estou exibindo algumas das imagens, das obras, das publicações de Marcelo Krause. Hoje nós vamos falar sobre... Fotografia sobre como as imagens podem sensibilizar e também ajudar na conservação. Marcelo Krause acaba de lançar um livro sobre as aves do Paraná, o volume 2, Aves do Paraná, né? Que conta um pouquinho aí da história dessas espécies e tem outras publicações já lançadas que mostram paisagens incríveis, né? Fora e dentro da água. Marcelo também é especializado em fotografia submarina. E olha, as paisagens também são imagens incríveis que contam um pouco da natureza, da história do nosso país e de tudo que existe aqui de biodiversidade. Tem um livro fantástico também sobre o Pantanal, com uma imagem premiadíssima, né? Inclusive, Marcelo Krause é super premiado dentro e fora do país pelas suas imagens incríveis. E hoje a gente vai ter a oportunidade e a honra de recebê-lo no nosso programa aqui para falar um pouquinho sobre fotografia e muito mais. Você pode acompanhar aqui ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba para quem está na região da capital paranaense e você pode acompanhar também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Lembrando aí que o nosso programa é interativo, a gente gosta muito da participação de todos, né? A gente divulgou aí nas redes sociais essa entrevista e eu gostaria muito que vocês participassem dessa conversa. Olha só, já tô com uma pilha de livro aqui pra gente também trocar uma ideia a respeito das publicações de Marcelo Krause. Acabou de aparecer isso aí, né? Lançado em 2021, volume 2, Aves do Paraná. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou retirar aqui as imagens para eu conseguir incluir já o Marcelo Krause. Vou dar as boas-vindas aí para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, que estão todos os dias com a gente, a nossa audiência fiel. Ó, oh, Rafael Sabânia, bom dia, um dos melhores fotógrafos de natureza. Marcelo Krause já está a postos aí. Lili Matinhos está acompanhando, Kátia Amaral também, Camila Germina. Bom dia, Camila, muito obrigada pela pelo querida. Sara Ribas está com a gente, Renata, Renata Sunix também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu já vou convidar aqui o Marcelo Krause para começar a conversar com a gente Para a gente saber um pouquinho por onde ele anda que... Se é um período de descanso ou já está pensando em novos projetos Bom dia, Marcelo, tudo bem? Acho que teu microfone está desligado
1: Oi, bom dia, Sandra, tudo bom? Está me ouvindo?
0: Tudo, Joinha! Nossa, aqui tô com algumas das suas obras para me deliciar aqui durante a semana, né? Tem essa daqui, Terra e Água, sobre Fernando de Noronha, tem o, o livro novo aqui, <risos> Aves do Paraná, né? Lançou agora esse livro aqui, né, Marcelo?
1: Lançamos, lançamos esse ano aí, no, no, agora faz um, dois meses, saiu do forno há pouco tempo, né?
0: Lindíssima edição. E o que, que ele tem de diferente da, do volume 1 da Aves do Paraná? Vamos começar aqui pelo volume 1. Né? O que, que você abordou aqui a respeito da ave fauna do nosso estado?
1: É, a proposta da coleção Aves do Paraná é, é fazer um registro fotográfico né, de, das 700 e poucas espécies que compõem a lista de, oficial de Aves do Paraná. É, claro que isso não caberia em um livro só, então a ideia foi lançando aos poucos é, para tentar chegar, talvez não nas 750 e poucas, né, que é o... Peraí, estão me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, huh? tá dando uma então, patinadinha, tá lá... mas ali é o sinal de internet que às vezes trava. Acho que eu vou tentar até exibir algumas imagens aqui enquanto você, enquanto você comenta, né? Vou, deixa eu ver se eu consigo aqui inverter a câmera. Aqui, ó. Olha só que maravilha. Esse aqui é o volume 1, né? Opa, travou aqui. Tá me ouvindo, Marcela? Travou ali, né? Olha que beleza essa edição, né? Inclusive a natureza, a ave fauna do Paraná, né? É riquíssima, né? Abriga uma quantidade gigantesca de aves. Marcelo travou um pouquinho aí. Se você quiser sair e depois entrar novamente, olha só essa revoada. Muito legal. Acho que está com um pouquinho de instabilidade ali o sinal do Marcelo. Coisa mais linda este livro. Inclusive, a gente vai dar a dica também para o pessoal que gostaria de adquirir, né? Deixa eu ver se eu consigo adicionar de novo o Marcelo aqui. A gente depende um pouquinho de sinal de internet, então às vezes é um pouquinho normal, infelizmente. Oi, Marcelo. A gente Oi, tá, depende um pouquinho de sinal... Agora. É. é, de internet, né? Acaba, às vezes, dependendo... Eu vou até pedir mil perdões aqui, porque pela imagem do Instagram eu acabo cortando as suas fotos, viu? Não, e os textos... É, os textos quem que fez dessa, da, da Aves do Paraná?
1: O texto foi o Fernando Straube, que é um, um biólogo especializado em ornitologia, né? O biólogo e ornitólogo. É, escreve muito bem. Então, no, no primeiro volume ele falou sobre... É, Toda a geografia do Paraná, como se fosse um, um pássaro voando, então ele vai descrevendo o estado é, de oeste para leste. E no segundo volume ele fala sobre a história da ornitologia do Paraná. É, uhum. Então a ideia é fazer ao menos três volumes para tentar chegar em um número muito próximo aí do total de espécies listadas no Paraná, que são 700 e poucas aves atualmente.
0: E Marcelo, como que é essa expedição para uma obra desse porte, com essa profundidade e com essa qualidade também? Né? Vocês passaram aí praticamente pelo estado inteiro.
1: É, a gente vai, eu vou fazendo aos poucos, é, saindo de pouquinho em pouquinho. Às vezes você faz uma viagem específica para determinar, para fotografar uma ou duas espécies né? mais difíceis de encontrar. Algumas das espécies, é, eu comento fora do livro aí também, é, elas existem no Paraná, mas a foto específica foi feita é, em algum estado vizinho do Paraná, talvez São Paulo e Santa Catarina, onde o, o, a ave é bem mais abundante, digamos assim. Né? E, e algumas fotos, é, por exemplo, um exemplo do galito, ele já não... ele está... Ele, ele já não é facilmente encontrado no Paraná. Mas, a, do mesmo exemplo que o Guará ficou fora do estado durante vários anos e depois ele voltou a habitar o estado do Paraná, a gente preferiu incluir essas espécies que hoje podem não estar presentes no estado, mas no futuro, à medida que, que medidas de conservação avancem, ele possa retornar a, a estar habitando o estado do Paraná aqui também.
0: É interessante essa questão né, do, do Guará, porque a, 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 essa ave ficou tanto tempo longe, aqui desaparecida praticamente né, do nosso estado, agora retornou, e a fotografia é uma mais linda que a outra. E, a, e eu queria que você comentasse também sobre esse poder da imagem, né, porque acho que as pessoas tinham esquecido a beleza do Guará, né, daquela ave magnífica, e de tantas outras aves né, que acabam aí desaparecendo devido à perda de habitat, de desmatamento, e outros fatores também. Né? E às vezes quando a gente tem esse registro gráfico é, é muito fácil, né? muito forte para as pessoas se sensibilizarem. Né? E, e é uma arma também a fotografia.
1: É, eu, eu A fotografia, eu acho que é uma ferramenta importante para a conservação. É... Eu diria que a gente sempre fala que o... a gente não protege o que a gente não conhece. Né? Então, a fotografia leva a imagem de animais, de lugares para conhecimento geral. Hoje eu diria que tem uma importância a mais até, que é, é incentivar as pessoas a poderem entrar em contato e usufruir a natureza. Tem uma nova geração que está vindo aí que tem que, que, é, que digamos assim atividades ao ar livre concorrem com atividades eletrônicas e em casa é, de uma maneira assim muito desigual. Então a gente tem que é, é, tentar é incentivar ao máximo que as pessoas saiam, é, aproveitem a natureza, explorem lugares, vejam bichos, porque a conservação se faz com aliados. né? Então, a gente tem que ter cada vez mais uma audiência, que que uma parte da população que queira proteger, que queira estar é, é, presente na natureza e, e, e queira usufruir de tudo isso. e, e, né? e Então, essas pessoas... Criar o interesse de usufruir e proteger é, a natureza. Senão a gente vai chegar num momento em que a, a, a vai ter uma perda de, de interesse em conservar muitas coisas, porque as pessoas não usam, não conhecem, não veem mais.
0: Estão desconectadas, né? A gente Estão claramente exatamente. quando. É, nossas lideranças e, e, às vezes, até empresários, donos de terra, se desconectam né com o valor daquela natureza e isso acaba gerando uma destruição em larga escala, uma destruição muito rápida. né Se as pessoas estivessem todas ainda conectadas à sua essência natural, né acho que isso seria feito de uma forma bem mais devagar, bem mais natural, né a gente percebe uhum. realmente essa necessidade das pessoas se conectarem e eu acho que assim, a gente que trabalha com jornalismo, a gente que trabalha com ativismo ambiental, a gente percebe como é forte uma imagem, né? A gente teve o exemplo agora da, de umas araucárias que foram cortadas, né? A gente mostrou os vídeos. Como houve uma reação imediata, as pessoas se, se chocando, se revoltando, né? Se sensibilizando com aquela cena. Isso ocorre muito no teu trabalho, né? Você mostra a beleza das coisas, a beleza dos animais, das paisagens, né? É uma forma também de sensibilizar, né, Marcelo?
1: É, exatamente. É uma, uma forma de sensibilizar e, e, e criar um, um interesse para aquela espécie ou para aquele lugar é, para que as pessoas realmente tenham a vontade de, de, de proteger, né? então, de, de saber que aquilo faz parte do, do mundo delas. E, e quanto mais pessoas tiverem esse interesse, mais forte é o poder de mobilização de, de, de políticos, empresários, enfim, de todo mundo.
0: E Marcelo, como é que você começou? Eu vi ali que algumas das suas publicações mais antigas são do mundo subaquático, né? São embaixo d'água. Como é que foi aí a tua origem, teu contato com a fotografia? O que, que te levou a seguir essa trajetória?
1: Isso, eu comecei muito jovem. acho que com 12 anos de idade eu já tinha uma máquina fotográfica e uma máquina fotográfica subaquática, né? Então, uma bem simples, assim, fazer umas fotos ruins mas era o que eu tinha, e acabei juntando aí duas paixões que eu tinha na adolescência, que era a fotografia e o mergulho. E durante muito tempo eu me dediquei muito à fotografia subaquática e, e comecei profissionalmente e, e ficar mais conhecido, desenvolver mais a fotografia subaquática. Então, durante o início dos anos 90, é, fiz várias matérias para as revistas nacionais aqui de mergulho, e, e depois, quando a gente comece... quando eu comecei a, a ter a ideia de fazer o primeiro livro, que foi o Fernando Noronha, Terra e Água, que envolvia tanto a fotografia subaquática como a fotografia fora d'água, que eu comecei a me envolver mais também com fotografia de paisagem, fotografia de animais e, e, e mudar também um pouco, mudar não, acrescentar além da fotografia subaquática o foco em fotografia de natureza fora d'água, digamos
0: e você lançou, inclusive, um livro específico a respeito do, do Pantanal, né? Teve uma foto premiadíssima aqui, um livro até com uma textura diferente, né, Marcelo? É Pantanal, para quem gosta de fotografia subaquática, né? É, são paisagens submersas riquíssimas, né? Acho que a variedade de peixes que existem nos rios do, da planície do Pantanal, né, Marcelo? Como é que foi aí essa jornada no Pantanal brasileiro?
1: Ela foi muito boa fazer essa jornada, muito bacana, foi sensacional. É, depois do livro de Fernando Noronha, a ideia foi continuar nessa série de livros, né, Terra e Água, que, a gente, que eu chamo, onde tem tanto fotografias fora d'água quanto embaixo d'água. Então eu exploro a, as belezas naturais fora d'água e embaixo d'água. No Pantanal é um desafio, né, porque às vezes a água não é tão limpa, é, mas é, a gente conseguiu fotografar várias espécies, vários lugares, um, um, muitos lugares não tinha uma, uma operação nenhuma, né, então de mergulho, você tinha que ir lá, levar todo o equipamento, às vezes de avião, às vezes de trator, enfim, é, barquinho, nunca ninguém tinha mergulhado, então não sabia onde é que mergulhava, onde não mergulhava, e, e retratei um pouco, né, da, dessa fauna e flora subaquática do Pantanal. Os e aquela foto também... do...
0: E qual é a história daquela foto do jacaré? ver se eu consigo até achar ela aqui no livro ou na, na internet, que ganhou prêmio, inclusive, né? O jacaré ah. parecia que ia te engolir ah. ali na foto, Marcelo.
1: E a foto do jacaré, ela ganhou um prêmio da Wildlife Photographer of the Year, né? que a BBC organiza anualmente. Acho que foi em 2010, se não me engano. De e, e eu estava tentando fotografar é exatamente essa. Eu estava tentando fotografar piranhas e a gente pegou um, um, um resto de, de sebo, que os pantaneiros chamam, então uma gordura de boi, assim, para fazer aquele, com que as piranhas viessem em cima. Então, essa, essa movimentação de piranhas na água fez com que os jacarés viessem é, próximos tentar comer as piranhas e os outros peixes que estavam se alimentando ali. E, e claro, ele não, 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 não tinha medo e, e quando eu vi, tinha dois ou três jacarés em foto E eu me aproximei bastante para fazer as fotos A água estava um pouco, um pouco turva aí, mas foi, foi bem bacana
0: Nossa, ficou sensacional essa foto, né? Pegou cada detalhe aí, e passou é. um pouco de medo ali Mas ela foi tranquilo. o jacaré se comportou
1: não, ele ele tentou morder a câmera várias vezes. Ainda bem que era uma câmera grande, estava na minha frente. É, eu não tinha experiência nenhuma com mergulho em jacaré. É, quando tinha uns dois ou três, eu acabava manejando a situação ali, mas depois veio cinco ou seis, eu falei, Ih, não, tá na hora de voltar para o barco aqui. Tinha jacaré por trás. Por cima, pelo lado. Eu falei, ah, vai, eu vou levar uma mordida de alguma coisa que vou voltar para o barco. Então... É... Mas deu para fazer várias fotos tá? Foi bem, bem bacana
0: A Sua primeira experiência então, com fotografia de jacaré subaquático Fotos subaquáticas Já ganhou um prêmio gigantesco né? e já, pois é. olha, Eu estava tentando contar aqui, Quantos prêmios de fotografia o Marcelo Krause já ganhou Acho que perto de 20 ali Pelo menos na última lista que, que tem aí no seu site
1: Pois é, foram vários Só no livro do Pantanal, TV TVS da, da, da BBC é, teve um outro prêmio de foto da na época o, o, o avistar organizavam um, um concurso bem legal de fotografia de aves ele acabou também ganhando uma foto que está aí do Jassanã ganhou um prêmio é, uma outra foto é, ganhou um prêmio da Academia de Ciências da Califórnia também organiza um, um concurso que se chama o Big Picture né também tá tá no livro do Pantanal e Teve mais uma, mas acho que as principais foram essas fotografias do livro que foram premiadas. Aí eu tive fotografias premiadas também é, de outros livros e, e fotos que não foram, que não fizeram parte de livros, mas teve da a SOS Mata Atlântica, também foi um ano que eu ganhei foto. As, as revistas de mergulho também é, fizeram premiações, prêmios de foto nas revistas de mergulhos. É, a Semás, que é uma que é uma entidade francesa, que é uma organização mundial também de, de certificadores de mergulho. Também ganhou um prêmio que ela deu lá na França, no Festival da Imagem de Antibes, também tradicional há muitos e muitos anos. Então, tiveram vários aí na, na carreira.
0: Isso é bom também, né? Um é um reconhecimento. É bom, claro
1: que é. É um reconhecimento, é bom. Faz, traz um pouco mais de marketing, né? Então, claro que, que faz parte aí, digamos.
0: Olha, o Zanata diz que prefere fotografar sem ser subaquática, principalmente jacaré e piranha, né, Zanata? Eu acho que eu Ué. também preferiria se eu fosse fotógrafa. A Big tá dando um alô aqui, falou, nossa, que louco, né, você é. fotografar ali os jacarés embaixo d'água. A Beth Moura tá dando um bom dia aqui, Ué. Beth, bem-vinda. Agora, ó, o Sobania tá comentando também no Cebuí, né, o que, que você fez na reserva do Cebuí, tem algum trabalho feito em andamento por lá?
1: então no Cebuí a gente é, é, eu fiz a foto que ganhou a, 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 o concurso da da Fundação Boticário da, da SMS Mata Atlântica né e, e a gente fez bastante fotos subaquáticas também um, em um rio de Mata Atlântica então tinha bastante cascudinhos peixes pequenos é, um pitu foi bem interessante é, também um lugar que eu acho que pouca gente fez foto embaixo d'água lá até eu, eu deixei secando a minha roupa de noite, de um dia para o outro, e o dia seguinte falei, bom, deve ter entrado o bicho aqui, né? Bati na roupa tal, naquela que eu coloquei a, a luva, já levei uma mordida de aranha dentro, porque tinha uma aranha dentro da luva, mas é... E, e o Rafael aí sempre um, um grande companheiro né das aventuras, é... Ele... especializado em, em aves e, e guia de natureza aí também, o Rafael foi... Fez parte aí dos, dos dois livros, é, tirando foto junto com a gente, foi, foi bem bacana.
0: É, quem quiser conhecer aí a natureza do Paraná como ela era na época do descobrimento, né, a Reserva Ecológica do Cebuí é um bom destino, porque é selva, é rio de água puríssima, né, natureza preservada, a fauna ali completa, né, é muito interessante mesmo. É, olha só, o Rafael comenta aqui que era uma aranha armadeira que estava aí na sua roupa, né? É, é, são tantas aventuras, né? Você tem alguma história assim, que tenha te marcado no início ou durante a tua jornada como fotógrafo que, que tenha sido algo assim, inesquecível? Que você pensa, nossa, eu não acredito que eu passei por essa experiência e, digamos assim, sobrevivi?
1: Eu acho que tem várias é, histórias cada uma de um jeito diferente, fazer uma foto de um jeito diferente, é... eu acho que, assim, de, de, talvez, de perigo de sobreviver, não, eu, eu, uma vez, eu eu fui numa palestra do Valdemar do em Klevitz, né, que também, um amigo meu, foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, e, e na palestra, também perguntaram ao Valdemar, já quase perdeu a vida e tal, e ele descreveu uma situação que ele estava atravessando um, um riozinho com água na cintura, perdeu o equilíbrio, a correnteza levou ele, ele quase se afogou, aí todo mundo ficou assim, né, mas não demais, você escalou o K2, escalou o Everest e tal, e a situação de perigo é em um riozinho com água na cintura, aí ele falou, não, é, as minhas escaladas são sempre muito profissionais, e, e eu tomo todas as medidas de segurança e tal e eu não é, não forço a barra, né? Então, é eu, eu tenho muito cuidado é, ao exercer essa atividade do montanhismo e eu acho que na parte da fotografia também e do mergulho, principalmente, é, eu, eu tenho essa mesma linha. Então, quando eu mergulho em uma caverna, que é uma atividade, aí, digamos assim, com mais risco, é, se aproxima dos animais, as coisas todas, a gente sempre tem eu faço coisas com cuidado, não forço a barra, não ponho a minha pessoa em situações de, de perigo, claro que um acidente ou outro a gente pode ter, mas eu acho que o, o principal é a gente fazer as coisas com cuidado, profissionalismo para evitar é, situações indesejáveis, assim. Mas, Exatamente. É... A gente percebe até
0: que nesse momento né, de pandemia as pessoas estão buscando mais é, áreas naturais, parques, unidades de conservação, né? Mas é sempre bom a gente recomendar nunca vá sozinho, né? Sempre procure guias especializados, o pessoal local ali para te orientar, né? qualquer acidente aí numa área remota normalmente não pega sinal de celular de internet nada né é muito importante você ir sempre bem acompanhado seja para passear ou seja para trabalhar aí como o Marcelo Kraus o pessoal está perguntando aqui o que é o Justiça Eco para quem não conhece ainda o Observatório de Justiça e Conservação que está entrando aí na nossa live nós somos uma organização colaborativa né é, temos inúmeros profissionais das mais diversas áreas que compõem aqui o nosso quadro temos jornalistas é conservacionistas, pesquisadores é documentaristas, instituições públicas e privadas, é uma rede aí que trabalha em prol da conservação do nosso patrimônio natural nós trabalhamos aqui no observatório principalmente com fiscalização, com combate à corrupção, no que diz respeito à proteção das nossas florestas dos nossos recursos, então para quem não conhece aí, acesse o nosso site justiçaeco.com.br, acesse as nossas redes, temos muitos conteúdos temos o programa Justiça e Conservação aqui que é diário, transmitido pela Rádio também pela internet. A gente tem trazido aí fontes ligadas à natureza, né, à justiça social também, muito bate-papo interessante e todas as entrevistas estão armazenadas aí no nosso IGTV, tem muita coisa no nosso YouTube também, para você que se interessa pela natureza, se interessa pela conservação, né, ou observatória que tem uma produção constante de conteúdo jornalístico, informativo, educacional, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui. Agora, Marcelo, é, esse lançamento aí do livro Aves do Paraná no meio da pandemia, por um lado, né, teve essa questão que não não se pôde fazer um lançamento físico, mas, por outro lado, foi um alento também a gente ter essas imagens, né? a possibilidade de ver essas fotos incríveis das aves do Paraná. Né? Eu acho que é o estado com maior riqueza em avifauna, será?
1: Não, eu acho que tem outros estados que pegam biomas diferentes. É... Eu não sei qual que é o estado com maior é... É... espécies de avifauna. Realmente não sei, acho que o Strava poderia responder. É, o Rafael Sobana é que está com a
0: gente, é, eu vi aqui que tem aqui quase 770 aves que podem ser encontradas aqui no nosso Isso, estado, exatamente. né? Mais de 40% da riqueza dessa fauna calculada em todo o Brasil. Fiquei impressionada com esses números, né?
1: É, e tem, como que tem, se faz. Tem países que não têm esse número de aves, né? Então, é, 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 realmente o Brasil é muito rico na fauna.
0: E como que você faz aí para selecionar? Você vai já com a lista na cabeça ou na hora de uma publicação como Aves do Paraná? Ou você vai assim, eu vou o que eu encontrar, o que eu conseguir fotografar e, e depois eu seleciono as melhores fotos? Ou você faz realmente um roteirinho ali junto com o Fernando Straub? Como que é o processo de criação de uma obra como
1: essa? No caso desse livro, inicialmente, né, que qualquer espécie estava valendo, porque tínhamos, não tinha nenhuma registrada. E à medida que a gente vai registrando as aves, é, a gente tem que começar a ser mais específico nas viagens. Ainda mais por, por aves aí que não são facilmente... Avistadas, né? como é o caso do darpio, do, da do gavião real, que é difícil de ver, é, gavião antenacho, alguns rapinantes aí você só encontra ou se fotogra fotografa com facilidade se estiver próximo a um ninho. Então, às vezes as pessoas é, comentam oh, lá tem um ninho de alguma coisa, você faz uma foto. Então, muitas viagens são específicas de outras é, a gente faz com uma região é, é, geral de Mata Atlântica, ou de cerrado, ou de, de floresta rocária, alguma coisa assim, para fotografar as espécies de modo geral.
0: É muito interessante, né? Porque existe, claro, uma programação, vocês também não podem ir sem... Né? Convento no peito, mas realmente, né? Eu acho que vocês, mesmo quando estão nesse tipo de expedição, são surpreendidos, né? Você esperava, assim, encontrar tantas espécies diferentes? Você já era um conhecedor das aves? Como que é a sua relação com esse tipo de animal, com essas espécies, Marcelo? Olha que maravilha então, essa foto.
1: Então, eu eu adoro fotografar aves, né? É, é, acho que é uma experiência muito gratificante, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, em lembrar nome e, e lembrar sons, aí, como todas as pessoas envolvidas no ramo fazem então a gente, às vezes sai com guias eles escutam alguma coisa cantar longe já sabe o passarinho que é tal eu mesmo após inúmeras expedições ainda tenho dificuldade é, para identificar e, e, e escutar todas né mas é, a fotografia delas realmente é uma paixão minha
0: ah mas a gente vê que esse pessoal que trabalha né com ornitologia que pesquisa o interesse deles desperta desde criança né é algo Exatamente. assim é sobrenatural, não tem explicação, então ele já é, tem um, é um ouvido afinadíssimo, treinado para identificar, é impressionante, Eles escutam, diferenciam de longe, né, tudo que está cantando em volta, ah, nós humanos, né, <risos> temos é, é um, um
1: pouquinho... É um dom que eu invejo muito, viu, eu tenho dificuldade.
0: É muito interessante, olha só, tá Ó, se vocês tiverem a oportunidade, né, de acessarem aí o material fotográfico do Marcelo. Tem muita coisa na internet, mas também tem a disponibilidade da compra dos livros, né? Vocês têm uma editora própria que já faz um, um padrão né, fotográfico de alta qualidade, alta resolução, né? Essa editora é uma editora especializada na, em fotografia de natureza, Marcelo?
1: Isso, é uma editora que, quando eu fiz o primeiro livro, é, eu acabei fazendo, fundando a editora porque eu queria... É, é, a, o... O processo de se ter um livro é, de qualidade, ele começa desde a captura das imagens, o tratamento das imagens, a conversão é, dessas imagens de, de um formato de filme, na é, época que era filme, é, para um formato digital. É, o, tra, o, o tratamento, a diagramação do livro... né? O, e, e depois toda a escolha de papel, de cores de impressão, acabamento. Então, eu, eu queria ter o controle de todos esses projetos para ter um material, de todos os passos do, do projeto para ter esse material de qualidade. Então, eu acabei fazendo uma editora e sempre buscando nos livros é, um um diferencial de qualidade. Então, o livro do Pantanal, por exemplo, ele tem uma capa... É, é um papel que imita como se fosse uma pele de um de um, de um animal, assim. É um papel importado da Europa. É um papel do miolo também, é um papel italiano. Ele é um hum. pouquinho mais aveludado, assim. Ele tem um... é, uma, uma ele textura,
0: tem um... né? Uma camurça. Parece é um, uma pele de um animal mesmo.
1: É, então, o, o livro de Pernambuco, por exemplo, tem uma quinta cor também. O de Fernando Noronha também tem para trazer o azul, né? Da água que, o azul na, na parte gráfica. é às vezes é complicado de acertar bem o azul. É, então, eu tento, na parte gráfica e do produto final do livro, também ter um produto de qualidade que nem as fotos. Tá?
0: Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, o melhor fotógrafo do mundo, né? as melhores imagens, mas aí na hora de imprimir, de captar realmente aquela realidade que foi tomada pela máquina ali, às vezes, na impressão, deixa um pouquinho a desejar. Então, tem é. a, a própria... É, a editora especializada nisso. Olha, a Birgit Tamler está com a gente aqui, lindíssimo, né? Cada foto, uma mais encantadora, deslumbrante do que a outra. A Marcela Zamoner, pesquisadora aí das borboletas e mariposas. O trabalho do Marcelo é lindo, parabéns, né? Muito obrigada, pessoal. Ó, oh, o aqui aqui que a maior lista de aves do Brasil deve ser do Amazonas. É? O Paraná é tido como rico, e por ser o mais bem estudado, né, riquíssimo aí em quantidade e qualidade de ornitólogos e pesquisadores, é, é muito interessante, né. E como é que a gente faz para adquirir diretamente ali no, na editora? Tem feito a entrega para todo o Brasil, imagina, né? Tem Marcelo, o site
1: agora... da editora é underwater.com.br. Tem entrega pelo Brasil. É, compras acima de 100 reais tem frete grátis para o Brasil inteiro. Então aproveitar lá para comprar o livro.
0: E eu vi, Marcelo, que diversos livros aqui têm patrocínios, né, de instituições financeiras, Caixa HSBC, tem patrocínios também da Lei de Incentivo à Cultura. Como que tá o, o mercado da fotografia, assim, digamos assim, incentivos também? O pessoal tem valorizado esse ramo?
1: É, eu acabei fazendo alguns livros, né, é, eles foram aprovados pela Lei Rone, que é uma lei de incentivo, e e alguns pela Lei de Incentivo da Prefeitura de Curitiba também. Então, as uhum. pessoas ganham desconto no IPTU e, e patrocinam o livro. É... Infelizmente, no Brasil, a saída desses livros de arte não é tão grande. E se não existia a Lei de Incentivo, é muito difícil fechar a conta de um material de qualidade. Né? Então, é... é... Uhum. Acaba ficando aí, sendo essencial, digamos, ter o patrocínio de algumas empresas que também têm o desconto no imposto de renda ao patrocinar o livro aprovado pela Lei Rouanet.
0: É isso, é importante a gente frisar, né? A importância de, do setor público e privado também investir... Na arte, né, que é uma ferramenta de conhecimento, de transformação, né, uma ferramenta política também, a arte, as pessoas uhum. conhecendo, né, valorizando esse patrimônio natural, a natureza que existe, com certeza elas vão ser fiscais, né, vão ser atuantes aí na proteção na, desse, desse patrimônio e realmente para você fa fazer fabricar um livro nessa qualidade, né, é, se for sem um incentivo ficaria, acho que pelo menos o dobro do preço do que é cobrado, né, realmente Exatamente. é muito importante. É, pois a qualidade do papel tem que ser excelente, né, a qualidade uhum. da, da impressão. Tem algum livro preferido aí desses que você publicou? Olha,
1: eu acho que o, o preferido realmente ter fotos que tenham ganho prêmios, o, o o livro do Pantanal. Né? Seria meu preferido O livro do Pantanal também também Existe um prêmio da indústria gráfica é... Que se chama Prêmio Fernando Pini né? Tipo um Oscar de indústria gráfica brasileira Ele também foi é... escolhido O melhor livro de arte e cultura No ano que ele foi lançado E foi finalista Do prêmio Jabuti também como design
0: Tá lindo demais A é. edição né?
1: Ele Vou acabou não muito. ganhando o prêmio Jabuti, mas foi um dos dez finalistas aí na, na categoria de design. Então,
0: ver se eu consigo... O
1: escrever. livro do, do Pantanal foi o mais premiado, tanto em termos de foto como em termos de produto. É...
0: E mesmo ali no Pantanal a gente percebe, né? A sua identificação com a ave fauna muito forte, né? Ah, Olha sim. só
1: grande parte da, das espécies do Pantanal também são aves, né? Então, é e muito muito interessante, corre em grande quantidade. Não se
0: iluda com esta carinha fofa desta coruja, ela é uma assassina. <risos>
1: Cruel!
0: É verdade. É, é, é interessante né, que, que aqui o livro traz também o comport, um pouco do comportamento né, de algumas espécies, inclusive, que não havia um registro, né, uma observação mais aprofundada a respeito do comportamento dessas espécies na natureza. Isso é, é muita pesquisa envolvida também para uma obra.
1: É, exatamente. É muita pesquisa. no Por exemplo, no livro aves do Paraná, o primeiro, tem a foto do falcão peregrino. O falcão peregrino é um, uma ave que né, é um animal mais veloz do mundo. Chega a, a mais de 300 quilômetros por hora, quando está em voo de mergulho. Ele se reproduz no, no Canadá, na América do Norte, e passa o verão é, americano aqui na América do Sul. Então ele migra desde os Estados Unidos do Canadá até aqui a América do Sul. E, e e uma das. das o Straubes escreveu um artigo que uma das características é que ele se adaptou muito bem às cidades, onde né, ele tem uma, uma forma de caçar, onde ele se joga das montanhas e ele preda outras aves em voo voando abaixo. Como no Brasil não tem montanhas muito altas, ele se adaptou em prédios. E como tem. Fartura de aves, pombas, comida na, na, nas cidades Ele acabou se jogando dos prédios e Para predar as aves voando no meio das cidades Foi uma característica do Falcão Peregrino aqui no Brasil E eu fiz uma foto com uma câmera remota né, Dele pousado em cima do prédio tal. É, aqui em Curitiba também foi foi muito bacana Uma foto que, que ele ficou ficou bem famosa na época também
0: ah, acho que eu tenho. Achei aqui a foto. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui, sem colocar minha carona, né?
1: É, exatamente essa foto. Então, um Olha só! Tem Falcão Peregrino no um amanhecer aí da cidade. É, tem até um ligeirinho também em cima de Curitiba, lá no fundo, né? É, o Expresso. E foi um, um dia de amanhecer e eu tentei... Quatro, cinco dias, ia lá, toda madrugada, instalava a câmera. Um prédio vizinho aí, o meu prédio Curitiba. É,
0: e o Rafael Sobana ainda lembra que tem o um Grimperinho na capa da edição número 1, um, aqui, Aves do Paraná, esse Grimperinho é ave símbolo de Curitiba, olha só. Vive aí nas araucárias, comendo as larvinhas, acho que é isso, né? O pessoal da ornitologia.
1: É, o um Grimperinho é, é, um, é uma ave é muito relacionada à araucária. Como você bem falou, é a ave símbolo de Curitiba. Acho que pouca gente sabe disso. É, algumas pessoas dizem que ele não chega nem pousar em outra árvore a não ser araucária. Ele é tão é, relacionado com a araucária que ele está. Então ele se alimenta na araucária, faz ninho na araucária, é, passa a vida dele né, nas araucárias. Você vê a importância aí de a gente manter a floresta araucárias também durante né, toda essa história aí
0: inclusive as araucárias urbanas, né, porque a gente viu esse corte lastimável de cerca de 100 araucárias na semana passada, em Almirante Tamandaré, era uma região urbanizada, né, e, mas mesmo uhum. assim, cada árvore que se derruba, né, quantas vidas que não dependem dessa árvore, não dependem dessa espécie, né, é muito triste as pessoas às vezes esquecerem, né, que outras, outros animais, né, de diversos tamanhos, dependem de arbustos, de árvores, né? Tem que ser muito bem avaliado quando existe um corte aqui. Olha o Rodrigo Bulick está com a gente aqui, show de bola. Sandra Bulick, que bom que nos encontrou aqui. Seja sempre bem-vindo. Temos programações diárias. Olha, a Letícia Krause comenta que o livro do Pantanal é meu favorito. E eu te entendo, porque ele está simplesmente deslumbrante esse livro olha aqui, o Sabânia também tem, fez algumas outras participações a respeito do grimpeirinho, né? A Eliane, que maravilha! Obrigada, Eliane! co-evolução com a araucária, né? a definição aí do gripeirinho. Inclusive, né, tem outras espécies paranaenses que são muito valorizadas. A gente tem aqui esse nosso xodózinho, né, que é o papagaio da cara roxa, que estão estampando o volume 2, né? Essa história, é, digamos assim, pode parecer clichê, mas é uma história de superação do papagaio da cara roxa aqui no nosso estado.
1: É, exatamente. Então, o papagaio da cara roxa é uma ave endêmica do Brasil, então, toda a população do papagaio da cara roxa está entre o Paraná e São Paulo. Eu diria que as pessoas estimam que até 70% ou 60% da população inteira está no estado do Paraná. Então, uma ave aí muito importante para a conservação. E são aves que é, eles, se, eles acham um par e, e se acasalam aí com o mesmo par durante a vida inteira. E, e eles nidificam sempre no mesmo lugar Então se o, o, o ninho deles, o local onde eles fizeram o ninho, for destruído Eles não se reproduzem mais é, naquele local Então é a importância também da conservação e preservação de florestas aí Para a reprodução do papagaio da cara roxa Eles têm um, um dormitório aqui na, na Bahia de Paranaguá, se chama Ilha da Pinheira e aonde eu tirei essa foto é sensacional que no final do dia eles vêm em grande quantidade e dormem na ilha e no início do dia seguinte eles saem também bem cedo para se alimentar é, enquanto... É, eu tive a oportunidade já de
0: ver essa revoada do papagaio da cara roxa aqui no litoral. É algo assim, é deslumbrante de chorar, né? Fim de tarde, todos os casais, né? São monogâmicos, os papagaios Exatamente. da cara roxa, eles chegam em casais, né? alguns solteiros ali, ainda jovens, outros uhum. já viúvos, né? Mas é a coisa mais linda, eles fazem uma algazarra na ilha, né? E se, se, aos poucos vão se aquietando para dormir. É uma experiência fantástica se você. Tem a oportunidade, faça, né? É um passeio muito uhum. simples, vai de ali. É um passeio muito
1: bacana também.
0: Com o guia, né? no horário certo, é garantido que você vai ver, porque é o local o dormitório dessa espécie aqui no nosso estado, né? uma espécie que já esteve extremamente ameaçada é, de desaparecimento, né? Houve um esforço coletivo de instituições, de pesquisadores, né? É, de instalação de ninhos, né? de controle populacional, de censo, e hoje essa população aí está em uma situação bem mais... É confortável digamos assim em termos de população olha só esse bichinho aqui ó também muito comum aqui na Mata Atlântica Paranaense né o papel o Tucano do Bico Preto, daqui a pouco a gente vai ter novidades, inclusive a respeito das espécies da Mata Atlântica. A gente está preparando, Marcelo, uma campanha para a escolha da ave símbolo de morretes aqui. Ah, que legal! Tão maravilhosa, preservada. A gente deve lançar aí amanhã ou nos próximos dias essa campanha. E o Tucano do Bico Preto está aqui na disputa, hein? Outras espécies também, né? Tem o Gaturamo, tem o Pipaco de cabeça amarela, né? Tem o Suruquá de barriga amarela também. Acho que é isso, né, uhum. pessoal da não lembro muito bem de cabeça, que então, são espécies lindíssimas, não são espécies ameaçadas de desaparecimento, mas são espécies que são muito comuns de serem avistadas aqui e não em outros lugares do nosso país. Isso é muito especial, né, Marcela, quando você vai fotografar, porque são espécies que você não encontra em outro lugar do mundo, né, do outro lugar, do, às vezes até do, do próprio país, né, você tem aquela oportunidade de avistar e de registrar.
1: É verdade, tem é, várias espécies, né, são endêmicas do Brasil, algumas só no Paraná, é, tem uma espécie que ocorre aqui na fronteira do, do Paraná e Santa Catarina, que foi descoberta também há pouco tempo, que é a Maria Catarinense, ainda ela tem é, a sua distribuição muito reduzida ali na fronteira, então de garuva, um pouquinho aqui no Paraná, e é, um pouquinho pra, mais para Santa Catarina, e, e tem várias pessoas é, observadores de aves do mundo que vem pega um avião da Europa e vem aqui só para ver mais essa espécie aí que eles não tinham visto ainda né? então é é muito interessante a hora que você entra nesse mundo da ornitologia observação de aves aí a paixão das pessoas para para poder curtir essas aves
0: é igual o grimperinho né esse que está no, no volume 1 aqui só existe por aqui e vem observador de ave do planeta inteiro atrás desse registro. E para nós aqui da capital paranaense, é, é uma ave comum, né? Não é uma ave fácil de ser avistada, ela fica ali no topo do, do Pinheiro Araucária, uhum. mas é uma ave de uma população bastante extensa aqui na capital paranaense. E, e é interessante esse despertar do mundo inteiro para observação de aves também, né, Marcelo? A gente percebe que é um setor que movimenta milhões, bilhões, inclusive, que uhum. um setor
1: do turismo e de,
0: de, é, de turismo
1: um, de... Exatamente, ainda mais Inglaterra Estados Unidos, eu acho que Inglaterra tem mais de um milhão de observadores de aves ativos, os Estados Unidos também tem, é, é um, um nicho de turismo aí espetacular e o, e o Brasil é, poderia aproveitar até mais um, um, essa esse nicho de turismo por ser um país muito rico em, em aves, em espécies de aves.
0: É, a gente percebe que é um setor que está em crescimento, né? já se, se uhum. desenvolveu bastante em países da Europa, nos Estados Unidos também, aqui no Brasil ainda está engateando, ainda o pessoal está tateando, vê como funciona, são poucos guias, né? o Paraná é uma exceção, que tem muitos pesquisadores uhum. na área, né? mas outros estados aí são bem desprovidos de guia de observação de aves, é um segmento fantástico. Né? Você tem tido a procura, a compra, clientes aí em busca dos seus livros, dessa área realmente de interesse por aves?
1: tem tem gente que procura né tem gente que gosta ainda tem gente que gosta de bastante ter um livro é, natureza a procura vem diminuindo aí ao longo do tempo infelizmente né porque sei lá eu acho que o pessoal aí já já pouca gente aí tem interesse em ter um livro eu acho que um livro de arte de fotografia é uma coisa bem diferente do que um livro é mais um material de decoração, você botar em cima da mesa, no consultório, teu escritório, ter em casa, né, olhar com calma, é, a definição que tem nas imagens do livro, às vezes não tem tanta definição como em uma tela de, de computador, tal, mas a, hoje o consumo está mais imediatista, né, principalmente aí gerações mais jovens não apreciam tanto o produto então, um, ainda tem bastante gente que gosta, mas a procura vem diminuindo aí ao longo do, do tempo.
0: É, a gente percebe né, que, que as pessoas estão dando mais espaço para as telas, até para a própria leitura, o consumo né, de informações, mas realmente, como você falou, você tatear, né, se sentir, olhar os nuances, os detalhes de uma fotografia impressa é, é diferente, é
1: diferente do que uma uhum. tela.
0: Né? As é.
1: dimensões ali são outras, é verdade, é verdade. Eu gosto muito ainda do, do, do produto impresso, do livro, tenho muitos livros em casa, então é uma coisa que eu aprecio muito ainda, mas eu acho que ao longo do tempo esse interesse vem, vem diminuindo, com certeza.
0: Olha, o oh, Miguel Stoniolo está com a gente, os jovens têm que ganhar livros, compre dois e dê de presente, tinha que ser o marketing, né? Encher esses jovens de livros. Mas os jovens, assim, pelo que eu convivo, eles até gostam, consomem, leem bastante, mas de forma online, né? ali no tablet, no, tablet, no iPad, né? é um outro tipo de relação com a leitura do que as gerações mais antigas tinham. Agora, Marcelo, vamos encerrar aqui falando sobre os planos para o futuro, aí. como é que está, tem um planejamento, está em fase de descanso, de um ócio criativo ou já tá em trabalho?
1: Não, eu tô no atual momento sem projetos de fotografia ainda, né? Claro que o, o, o volume 3 aí sempre que dá, tô saindo para coletar novas imagens de aves, mas é, não tenho ainda um projeto específico de livro. É, eu tô com... Dois filhos aí de três meses, então me dedicando <risos> um pouco é aí no final de, de pandemia, mas espero retomar a hora que, que, que a pandemia passar, poder circular mais livremente aí pelo país tal, retomar com projetos.
0: É, mas vai no teu tempo, Marcelo, que acho que a inspiração claro. ela vem assim, quando, tu, quando você menos inspira esperar, né? Acho que vai vir aquele insight aqui de uma nova obra, de uma nova produção, né? Olha, Eliane comenta, quando pequena tinha um jogo tipo dominó de aves e aprendi alguns pássaros. Olha que legal, que lembrança boa, Eliane. Obrigada por compartilhar. Marcelo Krause, muito obrigada também pela sua participação eu aqui no programa ganhar, Justiça Sandra. e Conservação. Foi uma honra conversar contigo, saber um pouquinho mais da sua história, dos seus trabalhos, né? Eu não sei até se eu esqueci de te perguntar alguma coisa importante que a gente deveria dizer aqui no programa, se eu esqueci e por favor, me
1: lembre. Não, eu que agradeço, agradeço a todas as pessoas que entraram, participaram aí também. Para mim foi um prazer e sempre estou à disposição aí. No que puder ajudar também, pode contar comigo
0: legal, bacana, eu deixo o convite para o pessoal conhecer um pouquinho mais o trabalho do Observatório de Justiça e Conservação né? estamos na internet, nas redes sociais como arroba Justiça Eco e você nos encontra na internet também no site justiçaeco.com.br lá tem muito conteúdo interessante, fala sobre os nossos trabalhos, nossas é, reportagens também, tem dicas também de leitura, muito interessante aí você acessar as nossas redes que diariamente a gente posta conteúdos de forma gratuita, né? claro que a gente é uma ONG, a gente sobrevive aí né, com recursos Recursos, apoiadores e se você puder nos ajudar tem várias formas a gente tem um programa de associados aqui ao jc a gente tem agora uma campanha de camisetas que é lindas né estampas exclusivas aqui inspiradas na semente da, do Pinheiro Araucária no Pinhão né uma camiseta de algodão orgânico certificado né inclusive feito com a contribuição de um grupo de costureiras em vulnerabilidade social então Adquirindo a camiseta, você ajuda também os nossos trabalhos aqui do observatório. Muito obrigada a todos e a gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau, Marcelo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço a todos.